0: 你的画面声音没有异常的话，就打一下0628啊、哦，零六二八。好、哦，开始了。等一下啊、哦，我我要稍微调整一下。啊，哦、差不多了、嗯。你们也知道，早上人家起来很早啊。先看几则。等一下，你们先现在听得到吗？我现在这边的网还好吗？他提示我网络不佳，我去开个门啊。嗯、好了、呃、我们先看一个，看先看三个八卦吧。第一个是杭州银行、呃，昨天公布了一个 100， 就前天啊，前天公布了一个125亿的定增募募资的一个方案。一经发布就被各个股票论坛上的股民骂，暴骂啊！因为银行虽然年年分红，但是隔几年就会圈一笔大钱，从市场连本带利拿回去。那么，他昨天呢又公告说，根据市场的情况调整，把募资的金额规模降低到八十亿，就是从一百二十五亿降低到八十亿。你们猜股民是啥反应？啊，没有拍手称好啊，没有拍手称好。像那个谁谁谁，对吧？哪个哪个股票，对吧？这个被暂停上市，对吧？就是昨天的消息嘛。然后再加上那个什么暂停了一个再融资，对吧？昨天我们都讲过的这个消息，啊，叫什么？金融股份，对吧？暂缓审议。这个消息其实对市场都是一个利好的呵护。像在这一次，就是杭州银行的定增，它要减少募资金额。所以其实都是好消息，但是股民是什么反应呢？被骂得更狠了。他说：“你昨天要一百二十五亿，今天就能降到八十亿，形同儿戏，说明上市公司根本就不是急需那么多钱，而是本着能要多要，不要白不要的心态来圈钱，否则怎么过个夜就能少四十五亿呢？玩闹呢？所以啊，就是因为这个原因，被股民骂得更惨啊。”那大家都说招商银行是银行里的茅台啊、呃，因为呃他们的最后一次融资是在2013年，最近十年就是靠资本来进行扩张，没有找市场要过钱啊、呃，但是一直在给市场发钱，所以这个就是好的哎、啊，好的大家都觉得啊，它叫银行茅。好、啊，这第一个八卦，就是杭州银行的定增募资；第二个八卦就是胡锡进的事儿啊。在网络上说，哎，胡基金来炒股，他觉得哎，炒股并不难啊，第一天就能赚钱，你们怎么回事？啊，我们首先感谢胡总让场子热起来了啊，但是就昨天这么个涨法，对吧？缩量缩量了啊，缩量反弹，连万亿都没有到八千多亿啊，只有。老胡这两天实在是太火了啊，他昨天秀出了股票账户，一共十万本金盈利了一百零四元，这个属属于。真正的娱乐仓啊，呃，他没有把他的十万全部用足啊，就是买了两只股票，买了两只基金，才花了四万多啊，才花了四万多。反正不知道《环球时报》的总编年薪是多少啊，想来大概是六位数的范围，不到百万的。但是老胡退休之后经营自媒体，收入肯定也不低的，他的流量规模最保底大概也是大几百万，所以他炒股十万连。这个理财的范围都算不上，我感觉纯属是内容啊，做内容要找找找素材啊，体验一下。所以目前的涨跌不会影响老胡的情绪，输赢都是云淡风轻。我们等他啥时候在 A 股一天亏五十到一百万了啊，到时候再期待他会不会公开骂娘。啊，被苏金峰说他会不会是李大霄第二？应该不会是啊，应该不会是。就是他现在算是就是新股民新手福利嘛，对吧？他就是自己也说了，他觉得跌到这个位置了啊，他可以进去搏一搏。那他肯定就是这个位置进去嘛，肯定能赚钱的。而且你想，他一一开始只只花了十万块进去，而且只只用了四万块，你等他慢慢尝到甜头，就是那种就是低位小幅加仓，高位一把本金亏光。啊、uh, ，我们我们就等着他啊。然后有人说他有高手指点，我倒不觉得他可能会有高手指点，他就是自己随便玩玩嘛。有人说老胡应该直播带货去，嗯，那也可以啊。然后第三个小八卦是刷到陈联会秘书长孙东树的演讲视频，这其实是以前的一些事情啊，说。七六零七零八零后获得了改革发展巨大的红利和最多的财富，所以呢，汽车消费关键还是得看这些人啊。一时代九五后出生的年轻人没啥钱，消费指望不上，车市振兴还得靠中老年人啊。这个其实是前两就是上两周的一个新闻，但是这个视频是昨天刚刷到的，嗯，当中其实其实提到了还是要让中老年人买车啊。这个年轻人没啥消费能力啊，能力。然后这就是六月份的数据啊，六月份大概的数据应该是车卖的还行啊，卖的还行。好，下一个事情是总理李强二十七日上午在天津出席了二零二三年夏季达沃斯论坛开幕式并致辞啊，当中提到了扩内需。啊、呃，中国将在扩大内需潜力、激活市场活力等方面推出更多务实的举措。啊、呃，然后新华社的通稿当中，它也强调了中国加强科技创新、建设现代化产业体系、扩大内需等等，将推动新一轮科技革命和产业革命取得新突破。此前呢，国常会还有啊、呃，恢复和扩大消费调研协商座谈会。还有两天前的呃、啊，经济委员会副主任宁吉喆也都发声了，就基本上还是说的这个扩内需还有宏观调控的事儿，这么多的重磅密集的发生啊，所以扩内需系列的举措还在路上，估计是一套组合拳。从股市的角度，之前刺激汽车消费，小作文又指向了地产链方向，旅游板块也上演了涨停潮，复苏这条线。啊，可能要开始关注了，啊、但是，呃、啊，曹山石啊，就是那个呃、啊、曹磊啊，他发的那个其实也是要关注的，就是还是精准滴灌啊，财政政策可能并没有大家想象的那么的这个大水漫灌。下面央视新闻。啊，这、就、个、是、央视财经说，人工智能服务器需求骤增，二零二五年中国 AI 服务器市场规模或达五百六十一亿美元。这个央视呢又在给算力吹风了，吹吧，吹多了股市就能回暖了。反正也不是吹牛啊，是真实的市场需求。A 股的算力企业包括 CPU 服务器、AI 芯片等等，业绩最快会在中报体现出来。啊，但是之前浪潮信息也给大家敲过警钟了啊，说他们的上半年的业绩可能。不减不增反减，啊、嗯，然后另外呢，国家信息中心的叫做尚志广啊这位人士他说，算力指数每提高一点，对 GDP 都有千分之一点八的推动，算力对经济的贡献竟然如此之大。哥说什么？想太多，什么卡都没有，什么意思啊？啊、哦、对对对，我们我们的 GPU 什么，待会我会讲到这一块啊，嗯。就说这个，就大家现在对它的吹起来就特别厉害，说未来算力基础设施就是未来的新基建，还能替代房地产的作用。哇塞，这个这个吹得太厉害了啊！说算力是未来数字经济的基础，是人工智能的基础，是未来无人驾驶、机器人等各种利用应用的硬件保证。我说实话，你们这个一一五年体验过那个。体验过互联网加那那潮吗？那个那个浪潮吗？你看现在搞互联网加的那波也就这样啊，就这样。然后建议说老胡就是流量罢了，估计通过这个能带来不少流量，投十万慢慢玩，亏一半都能通过其他渠道赚回来十倍不止。是的呀，我们就看他什么时候赚到钱，然后啊，这个一把梭。呵呵是就是就是，大家其实新股民的状态其实都是一样的，就一开始不敢买嘛，投一点点钱，然后玩一玩，结果越玩越觉得，哎，这不挺简单的嘛，对吧？我都能赚钱啊，对吧？而且这个这套模式没问题。验证了半年以后啊、哦，再加点钱，再加点钱，哎，被套了，哎，没事，这一点点小事儿，对吧？然后再加，再加，再加，再加就然后就就一发不可收拾。然后这个才属于刚入门啊，就是没有被套过的股民都不算合格的股民，大家都是被套过的啊。然后后面的心态才是比较重要的，你赚钱时候的那种心态就是爆棚嘛，比较膨胀嘛，后面才是比较重要的啊。然后讲一下那个科说的，就是吹啊吹啊，大风车吹啊吹啊。想太多了，现在连卡都没有。呃，这个是《Wall Street Journal》，就是呃《华尔街日报》，它周二援引知情人士的报道称，美国正在考虑对中国出口人工智能芯片实施新的限制。啊、呃，这个什么意思呢？就是他可能最早将于7月停止向中国客户运送新伟达和其他。芯片公司生产的芯片，去年九月呢，英伟达就表示，美国官员要求该公司停止向中国出口两个用于人工智能工作的顶级的计算芯片，就是我们说的 A 1 0 0和 H 1 0 0对吧？那么他怎么做的呢？就是几个月后呢，啊，这个 Jason 黄就表示，他将在中国提供一款名为 A 8 0 0的新型先进的芯片，而且就是阉割版的 A 1 0 0以满足出口的管制规则。该公司呢，今年年初还调整了他们旗舰的 H 一0的芯片，以遵守法规。啊、呃，但是呢，《华尔街日报》的报道补充说，该部门正在考虑的新的限制措施将禁止在没有美国特殊特别许可情况之下，限售的是 A 8 0 0就是阉割版的那个芯片。然后，另外一个消息就是。不进则退嘛。6月27号，业内人士说，三星将于2023年下半年大规模的量产呃 HBM 的内存芯片，以满足日益增长的 AI 市场需求。同时要追赶 SK 海力士，这存储芯片这一块的存储芯片，待会儿还会说，呃，在后半段待会还会再说一遍啊，就是给大家复习一下。呃，这个是就是吹啊吹啊，央视财经在吹这个 AI 服务器，但是当中的芯片是受到了美国的限制啊、呃。这个消息目前来说还没有验证，但是估计是不会大差不差。好，下一个事情也是对 AI 的一一击重拳吧，五0亿大牛股龙芯中科股东是清仓式减持啊，要减持超过不超过 13.17%。其实应该算是它的四大股东都减持，都是清仓式的减持。它算是国产 CPU 的一个龙头的公司啊，呃，股东就是四家啊，它要减持百分之十三点一七，按照541的市值来算，它套现的金额高达73亿元。值得一提的呢，就是当中的中科百福，它是第三大股东，横琴利和博是第四大股东。这四大创投创投股东呢，他这个股份都是上市之前拿的，他是前天刚刚解禁啊，昨天就套现走人，主要还是炒得太疯狂了，因为公司去年只赚了五千一百七十五万，今年的一季度亏损了七千多万啊，就就如果股东不卖，股东不卖，感觉他们像是傻子啊。那客观上来说，龙芯确实是国内的 CPU 的希望，一直在努力的去打破，呃，老美的一个垄断。而且它大基金二期还入股了，足以对足见对它的这个期待，希望国内有的产品可以顶上来。但是市值确实贵的离谱 i p u 发行的市盈率就已经达到一百四十倍，估值300亿。上市后呢，机构再次抱团炒作，四月份的时候市值一度达到过700多亿。对于一家年年收啊，就是去年营收七个亿，净利润仅五千两百万，今年一季度营收 1.2 亿，亏损七千多万的公司，这个估值简直是很吓人。但是他遇到了 AI 的大风口，被机构又炒到了5 4四亿的市值，真的不卖才是傻子啊！解禁的第一时间，股东就清仓式的甩卖了，都不顾吃相了啊！但能怎么办呢？啊，因为。今年的 AI 疯狂炒作，已经炒到十对上市公司的老板离婚了，这个就是 A 股市场。看看大家啊，有什么要说的？嗯、啊，我今天讲完以后，我就要出去旅游了啊！啊，购票人说跌停吧，之前那个昆仑万维也是这样的，是吧？嗯、啊。听友说他肯定会有大 V 支持，毕竟圈子的层面高啊、呃。你是说那个胡锡进是吧？然后听友还说他不会梭哈，态度会很谨慎。然后他说如果如果他那个胡锡进花四千万，他可能就不是这个心态了。对他昨天不是花了四万块赚了一百零四块嘛，他很很高兴，很高兴，对吧？愿时光带我说对，就长成这样不卖，对不起祖先支持。<笑>然后啊、呃、，LG 8 9 3说，嗯，老胡可能是一个信号，对，他也可能是一个信号，就像李大霄一样，李大霄是一个信号。呃，下一件事情是住建部部长倪虹表示，房地产、房地产业发展要从解决有没有转向解决好不好。改变高杠杆、高负债、高周转模式，开展现房销售试点，推动房地产业新发新发展模式平稳过渡，想的是很好，就是嗯、呃，从这个一套房转向就是改善性住房嘛，他想的是挺好的，呃，但是就跟那个就是生生二二胎三胎一样的，一胎都没有，你再想二胎三胎，啊、呃，年轻人第一套房子都买不起。你跟我说要解决我住的好不好，啊，然后第二件事情是，国务院国资委主任张玉卓表示，中国将进一步扩大开放，通过世界经济论坛进行高水平交流，推动全球科技和经济增长与发展，为全球经济增长做贡献。这其实是套话了希望大家还是来中国投资。他们来的话就是长线资金啊，至少放个三五年那种。呃，下面从业40年的华尔街专家表示 ，AI 股票已经透支了未来，并且以2000年的互联网泡沫这个亚马逊举例 ，AI 大涨几个月之后呢，华尔街大佬们就开始产生分歧，多空激变的声音渐多，映射到国内也是一样的 ，AI 的这个高位的概念股已经开始回调。然后下面就是近期中高考陆续结束，全国各大影院啊，还有院校也进入了。全国各大院校进入了假期的模式，暑期的旅游开始进入最旺时刻。参加呃，参考刚刚过去端午节的火热数据，市场开始对暑期的旅游市场啊、呃，就有有很好的预期。那我这次出去旅游，我也会去观察的。那我目前来说还没有出去旅游，我就已经知道，如果我不是六月二十八二十八号晚上走啊、呃，那我如果就就推到六七月二号或者是下一下一下一班的话呢？我的就是机票和酒店就要贵一千五百块，啊，目前来说是这样，就是越未往后可能是越贵一点，而且我去的地方还是避暑圣地的感觉，我那边五到十七度，我还带了轻薄羽绒。啊，这个是这是要精选啊，下面看一下热点新闻。昨天晚上呢，传媒方向有两个不小的雷，第一个是三七互娱的实控人因为涉嫌性披违规。被立案，然后南方传媒的子公司时代传媒因为涉嫌虚传播虚假的信息被立案。前两天离婚减持的事情一个接一个，现在又出了违规的事问题，涨多了腰子都多起来了，对吧？传媒之前涨的还挺多，短期大伙还是要留神，遵守交交易纪律。啊、嗯，那南方传媒出了一个什么事儿呢？就是某卖方了解到呢，此次他的子公司被监管，主要是去年发布了一篇关于众泰汽车比宁德时代技术更先进的报道，引起了监管的注意。就那个 ST 众泰，哎，还有印象？有人来问过我,我的，我就说他不就是生产一个老头乐的公司吗？对吧？然后 AI 变革引发的行情啊，发展到这块呢，这个交易难度越来越大了。后面呢，随着行业的发展，包括传媒在内的应用方向，肯定会有一些去伪去伪存真的过程，最终能拿出真东西的玩家才能获得长期的超额收益。这一点呢，咱们要擦亮双眼，保持长期的跟踪，就是现在开始要要要去看基本面了啊！之前就是随便炒，对吧？有资金就随便拉，但是现在是确实要去伪存真了。下面呢，头盔的新国标将于七月一号开始推行。这个其实，啊、呃、我在上海，我感受挺深刻的，就是啊、呃，这个警察叔叔还有辅警叔叔啊，这个大半夜都不睡觉的，就是八九点钟还在那边啊、呃，就是抓那个骑摩、骑骑骑电瓶车没有戴头盔的人啊、呃，抓到一个罚三十到五十不等。然后我我看到过很多啊，就是一个小姑娘，应该应该是奶茶店的还是什么，她就穿着一个。就是那个维维兜兜啊，啊维兜兜啊，然后我就骑了一个车。他说我我就最多就是呃三百米对吧？我去送个送个外卖，然后就没戴头盔，被警察拦下来了。好一顿训啊，好一顿训训完以后五十块。这个嗯、啊、新国标的话呢，就是头盔啊头盔这一块呢新新增了三个安全性能的指标。其实老股民都应该知道的，二零二零年曾经有过香台香。相关的文件出台，要求骑骑乘摩托车、电动车都要佩戴头盔。当时头盔直接卖断货，价格飞涨，以至于后来不得不取消强制佩戴的要求，就是说自愿佩戴。不过呢，从安全的角度来说呢，呃，头盔对于骑骑乘人的生命安全至关重要啊。目前全国头盔的渗透率很低，随着大家的安全意识的提高，未来产业空间有望逐步的扩大。这其实跟那个汽车的安全带是有点像的。啊，就是你不要出了事儿，然后是说,说，哎呀，我这个头盔啊就没有戴什么的。啊，可是还记得深圳那次头盔吗？不记得。啊，所以他说啊，他说很恶心的，我戴头盔，后面的人没戴，两个人都罚款。嗯，那这个可能是，对，应该只罚一个人吧。然后你的这个这个身份证都要报一报，对吧？印象当中是这样的。这个头盔的话，哎，个股我也不想找了，这是一个很小很小的题材。然后再讲一下住建部部长，啊、呃，他说，啊、呃，提高住房这个品质，探索建立房屋养老金制度啊。就刚刚有一点没提到的是房屋养老金制度，这是一个新的词，这不是用房子给人养老，而是人给房子养老，啥意思呢？就是多交一点钱，建立一个新的基金啊，并不是之前的这个大修基金。啊，定期给房子进行安全的评估，万一房子出问题了，比如承重墙被砸了等等，就用这个基金去维修。总之呢，谁持有房屋，谁就给房子养老。以后持有房屋可能不仅要交房产税，还得交各种费用，比如比如说房屋养老金。啊，这个大家注意一下啊、哦，这个房屋养老金指的是住宅专项维修资金，是住宅共用部分。和共用设施维修和正常使用的保重要保障，感觉就是物业费需要多收一点了吗？啊，我自己的感觉啊，就是房子旧了需要维护和保养，资金从哪来呢？就从这个房屋养老金里面来。以后大家说养房比买房贵，可能成为现实。现在就是养车比买车要贵啊。呃、啊，过去几年呢，呃、啊，在某大某柜员。高周转的房子之下，质量确实是一个大的问题。再加上这两年很多楼是烂尾，如果不好好保养，很多城市的高层建筑寿命真是很堪忧。房子占国内居民 60% 的财富，但是买房花费掏空了积蓄，以后维护成本还不低，可能还要收房产税，出生率也下滑了，这就注定了以后买房的人可能会越来越少啊！房地产慢慢走向夕阳行业。当然了，庞大的存量房子需要维护，对于房屋检测、建筑建材形成稳定的需求。所以昨天呢，建材家居等这个板块领涨，又有聪明资金提前抢跑。啊、这个公司大事儿啊，江波龙啊，就是要新设一家全资子公司。然后，信邦啊，它要从二级市场回购股份，信邦制药啊。啊，安利他要也是要回购股份啊，安利股份，盛世科技啊，他中标了一个口岸智慧改造升级项目，天赐材料啊，要在美国的德克萨斯州建年产二十万吨的电解液的项目，国盾量子和清华大学签订一份专利实施许可合同，然后滨江集团啊，这个就是呃、啊、比较好的房地产公司了。他要受让的是南京轩宇置业持有的 35% 的股份啊和债权，还有一些增减持，我觉得这边没写了。比如说建研院啊减持亚翔股份，这个也是的啊，三名股东合计减持不超 16.07% 这个亚翔股份和龙兴中科一样的、啊、都是清仓式减持。啊，回购的有安利股份、信邦制药、苏氏试验、圆通速递等等。呃，今天基本上讲完了，大家还有什么事儿吗？呃，小康说房子的事儿，对吧？就说大中城市房价后面还是会涨，只要经济起来了，大中其而已，跟人口没多大关系。嗯、呃，就是跟整体人口没有多大关系，但是和这个呃这个城市它的新增人口和新流入人口还是有关系的。然后房地产还和当地的 GDP 也是有关系，的，当地的新流入人口。新增人口和当地的 GDP 啊都是有关的。像这一次是扬州放开了这个双线嘛，就是大家就小作文就吹这一块。幺 G 八九三说头盔是必须要戴的，是一个保命的东东，一次不戴什么什么，就像套套，套套是阻挡住生命吧。我前两天看一个什么。什么什么什么，好像电影啊当中说的、啊，他说就什么，我倒要问问，就是一个一个妈妈跟小孩子讲话，我倒要问问你爸了，这就是他的精英中的精英啊，怎么生出你这样的儿子，对吧、啊？好搞笑。嗯，然后 X 啊，问小乳去旅游，说评说明大盘不会涨哈，也也不会吧，也不会，就是不会特别好。呃，默默细雨让我去走一遍诸葛亮走过的路，感受一下祁连山五丈原。对我会去祁连山五丈原，可能就是车上看一看吧。好，谢谢大家。呃，我晚上就出去旅游了啊，我七月五，呃，七月五号晚上回来。嗯，好，拜拜。好，接下来我们啊、呃，诚意满满的这个又来了啊，给大家就是做了很多的功课。呃，热点板块当中有一个叫做五 G 新通话，这个是中国移动啊。他说五 G 新通话的战略产品将在今年实现全网的规模商用。啊，这当中推的这个小作文推的是东方通信、东方国信、正有科技、彩讯股份、中国移动等等。那中国移动肯定是最正宗的，然后接下来啊，就是吹的比较多的是东方国信。中环国信，啊、呃，然后另外一种小作文呢，推的是天元迪科和彩讯股份，啊、呃，他们认为，啊、呃，天元迪科是中标的是中国联通的，啊、呃，然后彩讯股份的话是紧密跟踪，啊、呃，说实话，这两个这小作文写的并没有这一个好啊，这个好，这个写的好，什么微信瑟瑟发抖，五 G 重大技术堪比啊突破堪比 ChatGPT， 就是它怎么样呢？它是。提供了颠覆性的通讯体验，完全碾压了微信视频通话，提供了更好的沉浸式交互式感官体验，解锁了五 G 新通话在各行业各场景的无限想象。啊、呃，就是相比于传统的语音啊，这个啊、呃、视频通话啦，还有增强语音服务这种，更加清晰，质量更高，而且它呢可以实现 AI 创作啊，智数人等人工智能里面的收费的功能，并且超越人工智能实现万物互联。啊，常规的人工智能是需要收费的，但是五 G 的新通话是全部免费的。像是腾讯智影的数字人，定制一年就是要 7,999 而五 G 新通话免费的生成高级的啊数字人，啊可以全面的替代各种的爆款的人工智能的应用。然后啊吹的比较厉害的说东方通信，啊东方通信呢？说它的新通话技术可以实现的是万兴科技加蓝色光标再再加昆仑万维的应用端所有的功能，哇！你像它这个吹的好厉害啊，吹的好厉害啊！东方通信啊，然后还有一个是东方国信啊，东方国信这两个啊，刚刚看错了，看差一点啊！东方通信呢，它是说啊，五 G 的新通话已经顺利通过外场的测试了，飞速新光涛他已经一字板。啊，没关系，还有后面的东方国信呢，它是实现了这个新通话的呃语音功能及视频通话功能，开发了 GPU 容器资源共享插件，还有湖北广电，它是打通了湖北首个的五 G 新通话的高清通话，然后广电网络啊、呃，它是可以在多媒体通信的基础上搭载新的数据传输通道，还有正有科技完成了五 G 新通话的。新功能的开发啊，这个就是五 G 新通话。然后假期的话呢，像长白山啊，还有呃曲江文旅啊、西安旅游啊这些，就昨天都涨好了。地产链的话，就是哎呀，就就是一些呃死也死不掉的那种啊，中交地产、新城控股、兔宝宝、滨江集团。氢能源的话，昨天会有一个反转，到时候会讲。然后六 G 这一块的话，就本川智能、金信诺、中兴通讯、信科移动、中国卫通啊，然后钠离子电池大华也会讲啊、呃，美联新材、传音科技、科翔股份、山东商鼓等等。呃，氢能源其实昨天是有一个利好，然后它没了。啊、呃，利好是啊、呃，甘肃进行了一个四 g 瓦的绿清的项目招标，整体投资超过三百亿。呃。然后啊，这个项目的超招标是非常超预期的，带动了新能源昨天的大涨。可惜了盘后这个项目招标突然终止了，啊，我去跟踪了一下，说这个项目并没有取消，只不过是因为招标的规模和项目的金额可能需要重新的商讨。这个就类似于之前发生过的一个海上风电的那个事儿，就是招标了，对吧？然后又又取消了，然后说要延迟。那、啊、新能源目前虽然讲了十几年吧，还是处于起步的阶段，变化比较大。这个项目的反复变动也反映了产业链不太成熟，后续还是要继续跟踪。可能这个方向会今天会有一些承压啊，特别是去看一下京城股份，它最近是有大额解禁的，然后又三连板了，就去看一下它会不会带崩。从中长期的维度来看呢，氢能源它的逻辑就是随着西北的。呃，风光大基地的建设，呃，然后像光伏风电的发电量会大幅的增长，啊，然后中午的时候呢，它的光伏的发电非常的充充足，市场可能也用不了这么这么多的电，所以就会有严重的气电问题。这个时候呢，就可以用多余的电来电解水制氢，将氢能储存起来，用于冶金、化工和燃料电池等，减少电能的浪费。嗯、呃。呃，中不终止其实也不是很重要，就是因为它之后可能还会再再开启嘛，就像当时的海风海上风电一样。那么国内的绿清迄今为止已经立项超过八十五吉瓦，然后到二零二五年呢，各省的绿清的规划达到一百万吨，对应的就是二十几瓦。啊、呃，当前落地项目仅仅是一几瓦，所以未来的增量空间还是很大的。那么制备的设备当中，最受益的是电解槽啊、呃，电解槽。嗯，那么个股大概就是华电重工、华光华能啊这一种，就是因为它是跟前段时间的光热发电一样的，都是处于从零到一的阶段，都需要政策的催化才可以。这种调整下来去埋伏可能会更好一些，不要去追。呃，啊，氢能的电解槽公司有华电重工，它收购了深圳通用氢能，切入了氢能源，成功的签了呃。项目，然后还下线了 1,200 标方的电解槽。华光华能呢，它的氢能业务方面，电解槽突破了 1,500 标方，目前已经建成了1万平米的电解槽水制氢的制造场地，产能达到1吉瓦，所以它是最正宗的华光华能。然后，呃，深辉科技的话，它的公司。有这个碱性电解水制氢设备已经成功下线，相关产品正在稳步的推进当中。这个是电解槽。另外呢，由于这个国际氢能源电池协会的秘书长王王局说，铂族金属对氢能发展这是不可或缺。啊，铂族金属的话就是贵研铂业啊，只有这一只股。这个就是也是氢能当中的一个催化剂，催化剂。这个是电解水制氢，啊，就是华光华能啊，华光华能啊，今天也是承压的啊，今天也是有点承压的，关键就是这个四吉瓦的这个本来说招标了，现在又终止了这个事儿啊。然后钠电池刚刚也说了啊，它的驱动就是7月13号到14号的第二届钠离子电池产业链与标准发展论坛。啊，会举行权威评测结果出炉，有望进一步催化。呃、啊，目前来说呢，钠电池可以用在四轮车、两轮车和储能上面。啊，四轮车的话，主要是啊，奇瑞和宁德时代合作的车型，还有江铃汽车和福能科技啊产生的这个这个合作的车型要要这个装车在即。另外呢，比亚迪啊，可能也要用这个。就钠电池，新旺达的钠电池能量密度突破了160十瓦时每千克，啊、呃，这个超低温钠电池计划在2 0二4年量产。还有鹏辉能源和中科海纳也在积极的推进啊、呃、汽车的搭载。啊、呃，两轮车这一块的话是雅迪啊、呃，还有呃零赤兔啊，这个是什什么什么？两轮车这个雅迪和艾玛我知道，但是这个零赤兔我不知道。呃，储能的话是华阳集团联合了中科海纳一起打造了一兆瓦时的钠电池储能，已经正式投入运营了。呃，目前来说，呃，它预计的行业成本是对应的碳酸锂20万元左右，就是目前来说碳酸锂是三1一万一，啊，三1一万一，所以它还是就如果是这个成本的话，它是有优势的，啊，它是有优势的。啊、呃，电芯的话，两个比较正宗的是传艺科技和维科技术啊、呃。另外，鹏辉能源、未来理芯、华阳股份都是在做的。正负极的话，有美联新材啊、呃，因为钠电池要用到这个呃，这个这个这个、这个、这个叫什么锰啊，锰、呃、金属，所以美联新材，还有原力股份、百合花、华阳股份、振华新材、荣百科技。电解液的话是多氟多、中氟新、中兴氟材；铝箔的话是鼎盛新材、万顺新材。啊，这个是钠电池的相关个股，这个已经算是比较全面的跟大家讲了啊，因为我要出去七天，所以跟大家全部讲一遍。然后光伏的跟踪的话，根据草根的调研，下游的客户在组件降价之后已经开始加单，增加采购力度，所以最近光伏的某一些辅材。还有光伏的 TOPCON 和 HJT 的个股是有很强大的一个反弹力度的，呃，不仅仅是六月底了，然后这个风格漂移的基金要回补，那它回补些什么呢？回补些有确定性的东西，比如说啊，光伏的组件开始加单，那根据组件大厂的初步跟踪，七月环比的排产环比会增长五到十，小厂没有库存压力，提升的幅度预计会更大在10 ，在百分之十以上。在胶膜环节，啊，逐渐排产提升的直接拉动叠加补库存的需求，龙头七月排产环比幅度会达到百分之十到二十，所以昨天我在下午两点半的时候不做直播的时候，有人来问福斯特嘛，我说这个胶膜啊，它确实去年四季度和今年一季度就不太好啊，但是二季度的时候确实是有反弹的，而且那个位置还可以啊，就是那个胶膜龙头啊，福斯特，我们可以去看一下。福斯特这个位置还 OK 啊，还 OK， 而且目前正在回购过程当中。然后还有一些辅材，光伏光伏辅材啊，比如说啊，举几个例子，像是呃聚合材料，它是高端的光伏电子材料的项目基地要开始造了啊、呃，这个是它有。将写在这了啊，就直接看这个吧。啊、呃，光伏的银浆啊、呃，有这个聚合材料、地科股份、苏州固德、POE 胶膜有龙头福斯特，然后机智科技、赛伍技术、海优新材，还有明冠新材。汉氮的话有宇邦新材，还有威腾电器、宏享科技。啊、呃，大概就是这么些啊，你们可以截个图。这个就是光伏的辅材，就是其实关就是推荐的这个是比较重要，比如说宇邦新材，它肯定就是比后面几个涨的要好一点点，对吧？然后推荐福斯特，对吧？浆膜行业龙头福斯特可以看一看。好、哦，这个是光伏这一块。那硅料价格呢？这个。跌幅收窄，产业链会逐步的企稳，下游就不会再观望。那么下游的需求增加，排产的环比提升，中报、三季报的盈利预期可能就会超预期，都可能会成为板块的进一步的催化，带动光伏板块进一步的、进一步的上修。就类似于上一周的汽车智能化，基本面的改善加上利好的催化，向上的空间才会更大，才会有机会起飞。那光伏的话，就先等一等，嗯。就就像这个福斯特，其实可以找一个好机会，然后其他的话要等什么呢？就等一个这个验证啊，等一个验证。啊，下一个就是这个，嗯、啊，给房子建养老金啊，这个说实话吧，就是买账的人不多。那华阳国际呢，它主要做的是建筑设计和咨询这一块。啊、呃，恒丰信息啊、呃，在安防监控、交通领域、智慧城市，可以提升数据采集和分析的效率和质量啊、呃，可以更加精准的数据应用和场景构建啊、呃，这个是小作文写的。然后再讲一下存储啊、呃，存储这一块我们之前也说了啊、呃，就是这个三星啊，它要发力啊，要去追赶 SK 海力士，那我们这一块。啊、呃，存储市场每年大概是200亿左右的市场空间。那 AI 呢，会使得呃大容量存储的需求会增加，预期增速是 20% 以上，就挺挺厉害的。那存储整机的玩家是浪潮、新华三这种服务器的厂商，还有一些专业的存储厂商，比如说同有科技是给浪潮做 OEM 的。内存的话，有长存长、长鑫。还有紫光国芯等等，啊，硬盘的话有华为、同友、德瑞、领星、国科威等等。机械盘主要还是用国外的。那么存储，它在7月初反转价格反反转涨价的一个趋势之后呢，呃，部件价格呈现的是下降的趋势。SSD 的成本已经在200多元了，相较于原本的4 0 0到0 0元，有明显的下降。后期存储扩容只能使用原本厂商的存储，呃，美光的退出也释放了一定的市场空间，呃，所以啊，目前来说呢，这个呃，要分两种，一种叫企业级的，一种叫做消费级的。那企业级的它要求就是时长要要长，价格也会更高，比如说华为还有同友科技就是给企业做的。消费级的话，它要求性价比高，比如说这个江波龙啊、百维存储啊，这些都可以。嗯、呃，然后政策对于国内服务器和存储的国产替代提出了更高的要求，金融行业的替代力度更强，信创领域的国产替代渗透率比想象的低，所以信创也也有替代的需求。呃。国国国央企呢，呃，它受到文件的影响呢，用到存储的系统， 2 0 2 3年要求要替代2 0之二到三十，啊，然后党政，所以它2024年啊、呃，这个替代是一个大年。军工的话， 24年就明年也是一个大年，因为它要求国产的国产化率要达到 90% 以上，宋样主板厂商的主板不能存在同质化，因此设计阶段就要存在差别。军工存储的性价，呃，价格粘性比较高，利润率更高，呃，它的毛利率可以达到百分之三十到四十，而浪潮等国际化的厂商难以参与其中，所以呃目前来说，存储的话，红有科技啊，看一看，也没有跌很多啊，也没有跌很多，就是找几个机会吧，就。就是，呃，小作文应该是这一天就已经有些人知道了啊，关于存储的一个东东。那你们就看吧，你们有没有机会买到跟这个类似的，或者是补缺啊什么这个位置？反正这个这个存储是比较正宗的啊。然后还有一件事情是，京东方昨天发了价格的调整通知，对于 MLED 产品做出适适度调整。所以就确定面板涨价已经落地了。那 M L E D 又是什么东西呢？它是 Micro L E D 和 m i d i L E D 的一个简称啊，被认为是下一代的屏幕方案。呃，目前呢，绝大多数的显示屏仍然是液晶屏，就是 L E D 或者是啊、呃、C L E D 这种。啊，它原理就是光源的存在，而光源来自于背光层。那么我们说的 Mini LED 的背光技术，相较于传统的液晶的背光层，灯珠更小，因此能让容纳容能够容纳更多的数量的灯珠，从而提升亮度和对比度，解决漏光的问题、呃。它可以缩小呃 LED 的芯片的尺寸，从而达到更高的画质。那 Mini LED 的这个布局的话呢，比较关注的是两两个，一个是它的设备，和一个就是 Mini LED 的情况。设备的话，呃，聚转设备有德龙激光、大族激光；聚检设备有金测电子，还有一个没上市的易贝科技。固晶机的话就是新亿昌。啊 ，mini LED 这一块的话，有京东方、TCL、华星光电、利亚德、龙力科技啊，然后呃，有布局，有 LED 厂商布局 mini LED 的，有三安光电、华灿光电、前兆光电、兆驰股份、聚灿光电啊，这个找机会吧，找机会吧，这个反正已经涨价，肯定是落地了啊,啊说实话，就這,这个比较慢啊，而且。就是就是里面套的资金比较多的啊啊、哦哦呃、今天啊、呃，应该讲的差不多了，就是因为要要离开啊、呃，要去旅游，所以特地跟大家讲多一点，好吧？好、哦，那就这样啊、呃，拜拜啊！斯威特说：“老胡今天要亏钱了吧？有可能哦，但是他可以加仓，他有六万没用的。”拜拜。